0: Tema 57. Ciencia y conocimiento en Leibniz. Punto 1. Introducción. Organizaremos la exposición del tema a partir de una descripción de su época y de su actitud filosófica dominante en el pensamiento de Leibniz. Una vez establecido el marco general, nos acercaremos al problema del conocimiento en Leibniz y las consecuencias que esto tiene para la ontología y la física. 1.1. Notas biográficas. Leibniz nació en Leipzig en 1646. Leibniz fue un niño precoz, ya que aprende solo latín y estudió filosofía griega, la patrística de Agustín de y la escolástica. A la edad de los 15 años, ingresó a la universidad y estudió bajo la dirección de Tomasius. También conoció a muchos de los pensadores modernos. Su primer dilema vital es intelectual, y consistió precisamente en si conservaría la idea aristotélica de las formas sustanciales o por el contrario adoptaría la teoría mecanicista. El propio Leibniz trató más tarde de combinar los elementos aristotélicos con las nuevas ideas, es decir, de ser una síntesis moderna. Leibniz vivió en Jena, donde estudió matemáticas. Más tarde se consagró en la jurisprudencia e hizo su doctorado en leyes. Trabó conocimiento con hombres como Malebranche y Arnaud. Visitó Inglaterra donde conoció a Boyle. Cuando volvió a París, se realizó el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Aunque Leibniz no tenía noticias de ello, Newton ya había escrito sobre el mismo tema, pero el inglés se retrasó mucho en publicar sus trabajos, hasta 1687, mientras que Leibniz los publicó en 1684. De ahí la disputa sobre la prioridad del descubrimiento. Mantendrá una importante disputa con el planteamiento mecanicista-newtoniano. En física, al negar la sustancialización espacial. El movimiento no puede reducirse al desplazamiento de un lugar a otro localmente, con una conservación simple de la cantidad de movimiento, sino que va a ser la manifestación de una fuerza que es la que ha de conservarse. El mecanicismo se ve reemplazado por un dinamismo. Leibniz visitó a Spinoza, con quien había mantenido correspondencia y por cuya filosofía sentía una gran curiosidad. Para Leibniz, la filosofía de Descartes conduce a través del espinocismo al ateísmo, en 1700 fue nombrado el primer presidente de la Academia de las Ciencias de Berlín. Además de su interés en la formación de sociedades eruditas, otro de sus proyectos fue un plan para la alianza entre estados cristianos de la formación de una especie de Europa unida. Pero sus planes de inducir a los monarcas cristianos en abandonar su disputa y unirse en alianza frente al mundo no cristiano, fracasaron como habían fracasado sus proyectos de reunificación de las confesiones cristianas. La unidad de Leibniz fue un reflejo de sus creencias intelectuales, un reflejo de un intento de hacer un mundo armonioso bajo la idea de síntesis. Pero los últimos años de su vida fueron amargados por el olvido y muere en 1716. Leibniz publicó muy poca obra filosófica. Para el estudio de Leibniz hay que tener en cuenta que no dejó una sola obra sistemática. No hay una o dos obras que podemos considerar fundamentales, ya que existen en cambio una gran cantidad de escritos breves. 1.2. Situación filosófica y científica del siglo XVII. Influencias. La filosofía y la ciencia de la época de Leibniz se encuentran dominadas por el racionalismo y la física de Newton, que basan sus concepciones teóricas en una matematización de la realidad desde la mecanización de la naturaleza. El mundo que nace de esta cosmovisión es un mundo homogéneo, el ideal unitario y sintético del racionalismo junto con el surgimiento del nuevo método experimental. Leibniz cuenta, con una criti con Leibniz cuenta para criticar la nueva cosmovisión racionalista con una mayor perspectiva histórica, que posibilitará el que recupere el elementos anteriormente despreciados por ser considerado dogmáticos y que habían sido reducidos a las escuela y facultades de tipo institucional dominadas por la Iglesia Católica. Leibniz volverá a retomar conceptos aristotélico y escolásticos. La corriente intelectual que impera dentro de todo el mundo leibniziano es el racionalismo. Leibniz comparte algunas de las orientaciones básicas del pensamiento racionalista. Para él, el conocimiento científico es el conocimiento racional pero esto no implica un desprecio y desconfianza total por la experiencia y el conocimiento sensible. En consecuencia, tiene una gran fe y confianza en la razón humana. También comparte con los racionalistas la idea del conocimiento como un sistema deductivo, análogo al modelo matemático. Según él, a partir de una idea o principio primero evidente por sí mismos, se deducen las demás verdades. Estos primeros principios no inducen a partir de la experiencia, sino que son innatos en la razón. También es una constante Leibniz, junto con los demás racionalistas, que el núcleo de la teoría del conocimiento lo constituyen las ideas. Sin embargo, esta corriente de racionalistas no es unitaria. Es cierto que su gran inspirador Descartes planteó las líneas comunes y los problemas fundamentales, pero las soluciones y sistemas a los que se llega cada uno de los pensadores racionalistas son muy distintos. Distinta es la interpretación del concepto de sustancia o el papel de Dios en el sistema del mundo. Por ejemplo, la sustancia de Leibniz es dinámica frente al carácter estático de la sustancia de Descartes y Spinoza. Leibniz destaca su actividad. Al ideal de Spinoza de un orden necesario y geométrico opone el ideal de un orden libre del universo. Frente al nomismo de Spinoza y al pluralismo de tres sustancias cartesianas, Leibniz pone su pluralismo cualitativo de la mónada, infinita sustancia. Frente al constante intervencionismo divino en el mundo, Leibniz propone su anatomía, armonía preestablecida. Su postura racionalista y su intento de ser consecuente con los principios que rigen la razón, el pensamiento y, por lo tanto, el mundo hizo que se enfrentase a los aspectos esenciales y también controvertidos con Newton y Clarke respecto de temas como el concepto de espacio y tiempo absoluto, de vacío, de masa o de átomo extenso e inerte como elemento último de la realidad. Frente al átomo extenso e inerte, Leibniz propone la monada inmaterial y dinámica. Punto 2. Planteamientos generales. Intento de síntesis. La filosofía leibniziana está regida por el intento de asumir los sistemas anteriores bajo las nuevas perspectivas que ha dado la investigación en la modernidad. Recuperar elementos válidos de la filosofía anterior. El propósito esencial de Leibniz es el de hacer de la alteridad contingente exterior una alteridad racional y necesaria. Pretende racionalizar el mundo y hacerlo comprensible desde, la, desde nuestra razón y sus principios Para él la realidad es racional Los principios lógicos y epistemológicos son también ontológicos Para captar esa conexión es necesario tener presente el papel que desempeña en el pensamiento de Leibniz La idea de armonía universal La idea del universo como un sistema armonioso en el que hay al mismo tiempo unidad y multiplicidad El mundo leibniziano es un mundo heterogéneo en sus partes Leibniz no se conforma con la causalidad eficiente estudiada por la nueva filosofía y la física mecanicista. Por ello, es necesario recuperar parte de las teorías causales de la antigüedad, como por ejemplo la causa final. Punto 3. La verdad y el conocimiento. 3.1. Presupuesto de su nociología. Igual que Spinoza, Leibniz considera que la verdad, en cuanto tal, no se deja reconocer ni determinar como la conciencia del entendimiento con algo exterior sino que ha de residir en el entendimiento mismo. La realidad es racional. Lo que puede conocerse en ese proceder de la razón es lo verdadero. Posible y verdadero coinciden, porque posible quiere decir que puede construirse en el proceder puro de la mente. Y esto quiere decir que tiene algo un que preciso y definible. Su esencia así. Posibilidad es lo mismo que esencia, y verdadero que existencia. Esta formación de contenidos puros de la mente se llama el Leibniz Intuición. La mente crea de forma intuitiva el concepto. Crítica la postura empirista de Locke y se convierte en el predecesor de Kant. No hay nada en la mente que no provenga de los sentidos exceptuando a la propia mente. Esta afirmación pretende indicar que la mente y su actividad son a priori, preceden a la experiencia. Hay un innatismo. Las ideas innatas son nuestras intuiciones que se caracterizan y diferencian del resto por ser claras y distintas propone más bien un tipo de innatismo potencial, en el que lo que existe es una preconfiguración de la mente que tiene la potencialidad o virtualidad de desarrollarse. La experiencia ciertamente no es el conocimiento verdadero, y no lo es precisamente porque no es construcción absoluta del objeto, pero la experiencia es lo inmediato del conocimiento, aquello de lo que se parte en busca de los principios. Esta concepción de lo real según la idea básica de síntesis y unidad, según la armonía y la coordinación, le hace suponer desde un punto de vista epistemológico la posibilidad de establecer un conocimiento global. Para ello supone que los diferentes elementos que forman la naturaleza son reducibles a las sustancias más simples y éstas pueden ser traducidas a un lenguaje matemático. Tiene una visión teleológica de la naturaleza y la matemática. 3.2. Principios que rigen los ámbitos lógicos y ontológicos. El primero es el principio de identidad o de no contradicción. Se formula según Leibniz diciendo que A es A y no puede ser no A. Es necesariamente verdadero porque su contrario implica la contradicción. Tiene como réplica la imposibilidad. La primera de las verdades de la razón es este principio. Este es el principio de equivalencia o de tercero excluso, que es otra formulación del principio de contradicción. El segundo es el principio de razón suficiente. Se puede denunciar como nada es sin razón. Es lo que determina las verdades de hecho porque indica que todo lo que puede acontecer a un individuo está determinado, unido al principio de perfección que luego estudiaremos, en el que Dios se basa para crear el mundo. La razón suficiente coincide con la elección de lo mejor, con la obligación moral. Además, actúa como fundamento de la metafísica, ya que es el principio que sustenta todas las aportaciones al campo de lo concreto. El principio de razón suficiente se establece en lugar de las cosas en el universo. El tercero es el principio de perfección que complementa la filosofía de Leibniz, el principio de razón suficiente, ya que da, le da razón para a Leibniz para la elección de un sistema determinado. Hay que entender que, en cuanto que afirma que Dios actúa según el principio de perfección, lo que dice es que Dios hace una elección vinculada a la obligación moral, es decir, a lo moralmente mejor. Para Leibniz, afirmar que Dios actúa según este principio implica que es posible imaginar otro mundo con otro tipo de perfecciones, pero que eligió este porque era objetivamente el mejor. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Leibniz distingue en este tema la necesidad lógica o metafísica por una parte y la necesidad moral por otra. Era moralmente necesario que Dios obrase en vistas a lo mejor, pero no era lógica o metafísicamente necesario para Dios elegir el mejor de los mundos posibles. La creación así no es absolutamente necesaria, pero Dios si crea, crea ciertamente, aunque libremente, el mejor mundo posible. El cuarto es el principio de identidad de los indiscernibles. Leibniz afirma la imposibilidad de la existencia de dos individuos u objetos reales exactamente iguales. Debe existir alguna nota distintiva entre dos individuos por idénticos que aparezcan, y ello se puede justificar por el principio de razón suficiente. Tiene que existir alguna razón para que sean dos individuos en lugar de uno solo, y esa razón es la que dejará la posibilidad de discernirlos. No es posible que en lo creado existan individuos indistinguible entre sí, porque constituiría un derroche de creación. Si en dos individuos fuesen exactamente iguales y en consecuencia indistinguibles en sí mismos, faltarían a todo principio de individuación. Este principio sirve como fundamento a dos doctrinas fundamentales. Explica la individualidad de la sustancia y explica la multiplicidad y armonía de los universos. Implica también una absoluta diversidad y heterogeneidad ontológica. También este principio permite la jerarquización de la sustancia atendiendo a la claridad y distinción de sus percepciones. Por último está la ley de continuidad, en la que afirma que en la naturaleza no hay ni salto ni discontinuidades. La idea de la continuidad en Leibniz está basada en el cálculo infinitesimal, en el que aparecen los conceptos de aproximación al infinito y del límite. Los saltos que apreciamos en el mundo son aparentes. 3.3 La metodología en De Arte Combinatoria, Leibniz propuso un método sugerido por el Ars Magna de Ramón Jules. Consideró primero el análisis de términos complejos en términos simples. Luego propuso representar estos términos por símbolos matemáticos. A partir de aquí, si se pudiera encontrar el modo de combinar estos símbolos, se había creado un una lógica deductiva. Leibniz pensaba que el método deductivo podría utilizarse para el desarrollo de sistemas de proposiciones verdaderas en esferas que no fueran las de la lógica y las matemáticas. Él pensaba que el método deductivo podía ser utilizado para desarrollar la idea y verdades de la metafísica, la física, la jurisprudencia e incluso la teología. El descubrimiento del simbolismo matemático adecuado proporcionaría un lenguaje universal. Leibniz concibió a partir de aquí la idea de una enciclopedia completa de un saber humano, de la cual pudieran ser extraídas, por así decirlo, la idea simple fundamental. De todo lo anterior se rige no solo la excepcionalidad y la envergadura del proyecto de Desmi, sino sobre todo el papel unificador de toda su actividad científica, tanto experimental como teórica y especulativa. Es por ello que hemos querido comenzar con esta exposición, que pone claramente de relieve su ideal unificador antes de analizar su concepción del lenguaje, de los tipos de enunciado de y su análisis, por tanto del problema del conocimiento. 3.4. Razón y Hecho Primero vamos a considerar la distinción entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón son independientes de la realidad. Hacen referencia a la posibilidad, lo que no indica que sean existentes realmente. Las verdades de razón, por este carácter de posibilidad, son eternas y se muestran como los modelos de la conciencia del ser. Hacen referencia a esencias. Una verdad de razón es la que no implica contradicción, de aquí su necesidad. Son necesarias. En cuanto contenidas en el sujeto son intuiciones, puesto que aparecen como claras y distintas descansan sobre el principio de no contradicción y de identidad. Este tipo de verdades son tautológicas. En la verdad de razón, el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados. Son expresadas en las proposiciones necesarias. Las verdades de hecho, por otra parte, no son necesarias. Es decir, es posible pensar en su negación sin caer en una contradicción. Son verdades contingentes que expresan la existencia actual de las cosas. En ellas, la posibilidad expresada puede ser real o no serlo. Y para comprobarlo, debemos contrastar el enunciado con la realidad. Si coincide lo expresado en él con lo real será verdadero, si no falso. Adecuación de lo real como criterio, y no solo relación. Están basadas en el principio de razón suficiente. Por ejemplo, César pasó el rubricón. Estas son expresadas por proposiciones contingentes. Para Leibniz hay que distinguir entre necesidad absoluta y necesidad hipotética. No todos los posibles son composibles, es decir, hay necesariamente especies que nunca han existido y que nunca existirán, al no ser compatibles con las criaturas que Dios ha elegido. El universo es solamente la colección de una cierta clase de composibles. Al haber diferentes combinaciones posibles, algunas mejores que otras, hay muchos universos posibles, cada uno de ellos es una colección de composibles. La explicación de que los hechos contingentes se dan, e incluso la existencia de esto, de que estos realizan tales acciones depende del principio de perfección y de la causalidad final ninguna mente finita puede llevar a cabo este análisis y en este sentido Leibniz habla de las verdades de hecho como inanalizables in y de su verdad como dependiente de la experiencia humana para Leibniz la diferencia entre verdades de razón y verdades de hecho es esencialmente relativa al conocimiento humano todas las proposiciones son necesarias y en sí mismas son conocidas como tales por Dios aunque la mente humana, debido a su carácter limitado y finito, solo es capaz de la necesidad de aquellas proposiciones que pueden ser reducidas por un proceso finito, es decir, las llamadas proposiciones idénticas por Leibniz. Punto 4. Consecuencias ontológicas y físicas. 4.1. Lógica y metafísica. El concepto de sustancia. Comenzaremos nuestro análisis de la metafísica de Leibniz por el concepto de sustancia. Para Leibniz, la sustancia es un sujeto que contiene en sí todos los atributos que pueden ser predicados del mismo. Todas las acciones de una sustancia están contenidas en la sustancia, es decir, tienen potencialidad. La actividad es pues, una característica esencial de la sustancia. No es tanto que Leibniz derivase su metafísica de su lógica cuanto que conectó mutuamente a ambos, de modo que la una influyó en la otra. La lógica y la metafísica constituyen aspectos distintos pero indisolubles de la filosofía de Leibniz. 4.2. El concepto de mónada, características y tipos. Las sustancias simples de las que están compuestas todas las cosas son llamadas por Leibniz mónadas y son para él los verdaderos átomos de la naturaleza, los elementos de las cosas. Pero las mónadas leibnizianas no son los átomos. Las mónadas no tienen partes y por tanto no poseen extensión, ni figura, ni divisibilidad. Una cosa simple no puede ser extensa, puesto que simplicidad y extensión son incompatibles para Leibniz. Las monadas no pueden entrar en la existencia de otro modo que por fulguración o creación, ni pueden perecer de otro modo que por aniquilación. La monada representa la multiplicidad en la unidad. Cada monada es un microcosmos que refleja el universo completo. Como las monadas no se diferencian por cantidad o figura, tienen que ser, según el principio de los indiscernibles, cualitativamente diferentes. Difieren en el grado de percepción y apetición que poseen cada una de ellas. Cada mónada difiere cualitativamente e intrínsecamente de toda otra mónada. Cada una de ellas refleja el universo según su grado de percepción. Las mónadas no se comunican entre sí, no tienen ventanas. Sin embargo, el universo es un todo armonizado en el que hay una variedad infinita de sustancias que se combinan para formar una armonía y un orden perfecto preestablecido por Dios. Cada uno de estos puntos de cada mónada es un principio y fuente de su actividad. En la mónada hay un principio de actividad o fuerza primitiva. Cuando Leibniz dice que toda monada tiene percepción, quiere decir que cada monada, debido a la armonía preestablecida, refleja interiormente los cambios que tienen lugar en su medio. Cuando Leibniz dice que cada monada tiene apetito, quiere decir que el cambio de una representación a otra es debido a un principio interno de la misma. Hay distintos grados de percepción en las monadas. Algunas monadas poseen simplemente percepciones confusas, sin distinción, sin memoria y sin conciencia. Por ejemplo, las plantas. Un grado más elevado de percepción se encuentra cuando ésta va acompañada por memoria y sentimiento en los animales. Finalmente, la apercepción o percepción acompañada de conciencia que está en las almas racionales. El hombre, pues, está compuesto por mónadas activas, las del alma racional y mónadas confusas y, por tanto, pasivas, las del cuerpo. El cuerpo está sometido al alma, aunque no hay interacción en sentido estricto entre alma y cuerpo. Los cambios en una monada inferior que componen el cuerpo humano tienen lugar según la armonía preestablecida, en vista a los cambios que tienen lugar en el alma, que es una monada superior. Leibniz no duda en acudir a Dios para establecer el orden en el mundo. En su caso, un orden establecido desde el principio y para siempre, la armonía preestablecida. 4.3. La monada divina, el optimismo leibniziano. Dios es la monada divina, infinitamente perfecta. Universal y necesaria, Dios es la única monada primitiva, la sustancia original y simple, y a partir de ella son creadas todas las demás en número infinito por fulguración. Una vez creada la monada, nada puede hacerla desaparecer. Leibniz utiliza cuatro tipos de argumento para demostrar la existencia de Dios. El argumento ontológico en su formulación cartesiana, el argumento de las verdades eternas de corte platónico y agustiniano, que dice que las características de la idea son iguales a quienes la hizo, a Dios. Está la verdad en el interior. El argumento cosmológico, basado en las verdades de hecho y el principio de razón suficiente, dice que la existencia del mundo se entiende en la existencia de Dios, de la causa eficiente, de corte aquiniano. Y el argumento físico-teológico, basado en la armonía preestablecida, en la causa final. A partir de la existencia de Dios surge la pregunta de por qué existe algo y no la nada, y de por qué es de esta forma y no de otra. Según Leibniz, las cosas son así porque es el mejor modo de ser. Esto es lo que se llama el optimismo leibniziano. Como ya hemos mencionado, podríamos imaginar muchos mundos posibles. No obstante, es el nuestro el que existe porque es el mejor mundo posible, y Dios moralmente está obligado a crearlo. El optimismo leibniziano crea dificultades a la hora de explicar la existencia del mal en el mundo, y Leibniz distingue entre tres tipos diferentes de males. Mal metafísico, que coincide con la finitud y materialidad de las criaturas, Mal moral, que está vinculado a la libertad humana, y mal físico, que es considerado como camino para la consecución de un mayor bien, como expiación de culpas. 4.4. Materia prima y extensión, insuficien insuficiencias del mecanicismo. El mundo homogéneo que plantea la mecánica clásica viola el principio de razón suficiente, dado que entre cosas idénticas es imposible elegir con razón, y vulnera el principio de identidad de los indiscernibles por un derroche de creacionista. Se requiere la recuperación del concepto de sustancia y causa final. Se requiere la reintroducción de la teoría aristotélica, pero en términos dinámicos, de fuerza y energía. Cada monada tiene un principio de actividad, pero también tiene un componente pasivo, la materia. Salvo Dios, que al ser inmaterial es fuerza pura. En toda sustancia creada hay materia, prima. Por lo que toda sustancia creada es limitada e imperfecta. Los cuerpos son agregados de monadas. La corpore corporeidad y la extensión no poseen realidad ontológica alguna. Son realidades derivadas de las relaciones entre las monadas. Las monadas, que son los puntos inextensos metafísicos, se unen para formar sustancias compuestas, extensas, los cuerpos. La extensión es una noción derivada y no primitiva, y no puede ser un atributo de la sustancia. La extensión es divisible en partes, la monada es indivisible. La extensión es fenoménica, no así la monada. En conclusión, hay una anterioridad lógica y e ontológica de la monada. 4.5. Espacio y tiempo. Para Leibniz, el espacio y el tiempo son relativos. El espacio es un orden de coexistencias y el tiempo es un orden de sucesiones. Todas las cosas existen, están en relación de situación, es decir, son conceptos relacionales. El tiempo abstracto no es más real de lo que es el espacio abstracto. No hay ningún espacio abstracto real en el que las cosas estén situadas, ni hay un tiempo real abstracto y homogéneo en el que se den las sucesiones. Uno y otro son pues Ideales de un orden relacional posible Son conceptos relacionales, relativos Son ideas relacionales de un orden de coexistencias y sucesiones Mientras en la concepción neutrinana espacio y tiempo son absolutos espacio y tiempo serían infinitos números de puntos e instantes Leibniz objeciona que no habría diferencia y no se podría aplicar el principio de razón suficiente No habría razón para elegir una mejor posición que otra No se mantiene el principio de razón suficiente ni el principio de indiscernibilidad. Punto 5. Conclusión. Con esto completamos la exposición filosófica de Leibniz que se opone tanto al mecanicismo cartesiano como al ocasionalismo. Leibniz compara a Dios con un relojero, que ha construido un reloj de tal modo que desde entonces ir hacia la armonía preestablecida marca sin la necesidad de ajuste. Así pone en la armonía la causa final por la que actúan las almas, y la causa eficiente, por la que actúan los cuerpos.